0: 大家来到东城西长，今天我们的嘉宾是张明周老师。张明周老师是现任国际儿童读物联盟 （IBBY） 的主席，也是有史以来第一位来自中国的主席，就是最高领导者。然后他还是生命树童书网和生命树文化促进中心的创始人，中国儿童文学研究会的常务副会长，中国版协的常务理事。张老师，您跟大家打个招呼。
2: 大家好，各位老师好，各位听众朋友好，我是张明周
0: 。IBBY 是 International Board on Books for Young People， 这个大家应该听到过这个机构，但是可能非常了解的不多。张老师，您可以先跟大家大约说说 IBBY 吗？<笑><笑>
2: 好的 ，IBBY 这个词对于大多数人来说是比较陌生的。它呢，实际上是一个英文机构名称的缩写，就是 International Board on Books for Young People。中文呢，他们又给翻译成国际儿童读物联盟。这个机构它实际上已经有快70年的历史了，但是一般人不了解。可是好多人都知道有一个安徒生，也知道安徒生奖。二零一六年的时候呢，曾经有一个中国人叫曹文轩，他获得了这个国际安徒生奖，成为有史以来第一位获得这个重要国际奖项的中国人。当时在国内和国外产生了比较大的影响。那这个所谓的国际安徒生奖啊，它就是我们国际儿童读物联盟就所说的这个 IBBY 颁发的。它呢是成立于一九五三年。总部在瑞士的巴塞尔，目前一共有八十个国家分会，遍布五大洲。它的会员范围呢比较广啊，就在儿童和书之间，所有的界别都是，所有界别的专家都是他的会员。这里所谓的儿童呢，是指按联合国的那个概念哈，是零到十八岁的未成年人。在儿童与书之间的这些专业人士都是哪些呢？就比如说童书的作家、插画家、编辑、翻译家。出版人。然后呢，就是它的推广者、研究者、教育者都是推广者，比如我们阿贾老师啊，中国应该说应该是差不多是最早的哈、啊，民间的这个阅读推广人专家。还有呢，比如说大学的教授，还有学习儿童文学的这些学生、媒体记者、专家学者，甚至包括一些家长，他们都可能是这个 IBBY 的会员。然后这个国际组织呢，因为它在世界各国都有国家分会，所以它本身呢也是一个国际童书创作研究。究推广的一个国际组织，它是一个非盈利的非政府组织，是与联合国儿童基金会和联合国教科文组织有正式资商关系的国际非盈利的非政府组织。中国参加这个国际组织的时间比较晚，大约是在一九八五年。那一九八五年的时候，中国收到了一封邀请函，是从澳大利亚来的。是一个叫 IBBY 的国际组织邀请中国参加 IBBY 的澳大利亚国家分会的一个论坛。当时这个信呢，辗转交到了中国青年出版社啊，青年出版社的一个编辑叫黑马，真名呢叫毕冰冰。他是最早参加 IBBY 的中国人啊。当时他也懵懵懂懂，因为他只是一个二十五岁的英文编辑。这个邀请函发给他呢，也是挺有意思的啊，就是因为这个名字叫 International Board。On books for young people 啊，那时候的翻译就把这 young people 翻译成青年了，因为他又是跟联合国有关系，所以呢，当时就把它翻译成了国际青年图书局。当时说，哎呀，这还是个局级单位。呵呵这个后来黑毛老师我们聊天的时候啊，<笑>他一边说一边憋不住笑，就说，哎呀，这是联合国的一个局级单位，所以这这对外咱也很重视啊。然后就要选派，人家邀请两个人去，结果呢，因为没有经费哈、啊。对方呢，只能承担一个人的经费，所以他们就选派呗。一般来说呢，可能比如说总编辑啊，或者什么的，是吧？这个领导啊去。但是当时的那个总编辑啊，社长什么的，很关心年轻人，所以把这个机会给了25岁初出茅庐的黑马老师。黑马老师其实现在是很著名的翻译家，翻译劳伦斯，翻译和研究劳伦斯。那那个时候呢，他也很兴奋，去澳大利亚参会嘛。参会的时候呢，他在听人家在发言哈，专家发言的时候，他越听越觉得不对了。说人家这个不是青年的，人家是儿童啊，啊，呵呵都是年龄比较小段的这个读者，他觉得有点有点挺紧张。当时会议组织者呢就跟他聊说呢，你这个发言是指什么？他当时是准备的伤痕文学啊，讲讲中国的伤痕文学。那时文革刚结束嘛，刚改革开放，然后这个伤痕文学里面其实有一部分也是刚去下乡的这些孩子们，大概十五六岁的这种人，说这也差不多，其实说叫 young adult， 所以也不算那个超出这个范围。这样呢，就大会上的发言，那发言以后呢，还获得了非常好的反响。这样呢，就中国就跟 IBBY 呢有了这个联系。那有这个联系以后呢，日本国家分会当时的负责人是松居直先生哈、啊，松居直是号称日本的绘本之父。他呢和唐亚明老师，唐亚明老师是咱们中国人啊，是松居直先生带到日本去的图书编辑。唐亚明老师和松居直先生呢，就做了这么一件事情。松居直先生执笔，用那个松居直先生。的名义，日本分会给中国时任国家总理写了一封信，介绍这个国际儿童读物联盟。然后他介绍呢，这个国际儿童读物联盟对于中国发展这个童书事业、哈、啊、儿童读物啊、国际交流等等这方面的重要意义，建议中国设立一个机构，然后加入到国际儿童读物联盟，就是这个 IBBY。当时这个信呢，还得到咱们国家的人的高度重视。所以呢，就在1986年 ，I B B Y 在东京召开的这次世界大会上，那中国的代表出席了。当时主要有三个人吧，一个是严文景，一位是陈伯吹老先生，这两位老先生，再加上呢，毕冰冰就是黑马老师，然后还有一位。他们去了之后呢，广泛的参加了那次世界大会。因为那次世界大会呢，在日本东京召开，大会的组委会主席是日本文部省的大臣，然后日本像日本皇后啊、美智子啊等等等等，好多人参加吧，那影响力比较大。据说呢，当时这个严文景先生呢，还被。邀请到日本电视台，跟他们的日本朋友呢，他们一起下围棋等等等等，非常热闹，非常受欢迎。这样呢，四年之后，在中国就真的成立了一个 CBBY 啊 ，Chinese Board on Books for Young People， 国际儿童读物联盟中国分会，就这样就成立了。首任的会长呢是严文杰先生，是这么一个过程。然后成立之后，断断续续的参加这个 IBBY 的世界大会。这个世界大会是怎么回事呢？是他每两年有一次全体会员大会，在不同的国家举办。这个大会有这个圈体大会，有各个分会场论坛，还有童书的展览，国际安徒生奖的展览，还有海报会议叫 poster session， 然后反正有各种各样的交流活动吧。最后呢，还有一个大会的选举，选举国际儿童读联盟的主席啊，执行委员会，国际安徒生奖的评委会主席，然后的批准新加入的国家分会等等等等。所以，这个世界大会呢是非常重要的，每双年的时候呢举办一次。比如说， 2002年，也就是距今二十年整，我第一次参加了这个国际儿童读物联盟的第二十八届世界大会，也是它的五十周年庆典。也是在这次大会上呢，我才接触到这个国际儿童读物联盟，开始了解国际安徒生奖。那个时候呢， 2 0 0 2年大会正好在国际儿童读物联盟的总部瑞士巴塞尔召开的。召开的时候呢，大会上有三位监护人，最高监护人。一位是日本皇后美智子，一位是埃及总统穆巴拉克夫人苏珊娜·穆巴拉克，另外一位呢是瑞士联邦的主席，三位女士。我呢是陪同当时的中国代表团，海飞主席率领的中国代表团一行大约有十四五个人哈，还有秦文君呀、啊、老师等等。我们去参加这个大会，在大会上中国也有发言。然后那次大会呢，比较重要的是四年以后第三十届的世界大会 ，IPBY 三十届世界世界大会将在中国北京举行。那次大会呢非常的重要啊，也是在那次大会上呢了解了这个 IPBY 啊，它是一个什么样的国际机构。因为会议上呢发生了两件事情啊，一个是。日本皇后美智子在会上的发言，架起儿童图书的桥梁啊！她呢就讲她小时候，二战尾声，东京盟军轰炸东京嘛，轰炸东京的时候呢，她和她的母亲还有弟弟妹妹到乡下去逃难，发动战争的一方也开始承受这个战争的这个后果啊。但作为平民呢，其实也是很可怜的。他们在逃亡的过程里边呢，这个途中啊，带了几本他说的，因为他用英文发言的啊，叫 Books from a n i m e Countries。他讲 When I was a little girl, Books from a n i m e Countries。所这个我就觉得特别有意思 a n e m e Countries。我说哎，小时候日本人在那个战争年代啊，特别是他们发动侵华战争、发动太平洋战争，然后他们在那个时候居然能够读 Books from a n i m e Countries。那我就竖起耳朵听着，我听着他就讲，他在读这些来自敌国的书的时候呢，他特别吃惊的发现，所谓的敌人怎么跟我们是一样的呀？都是有爱有恨，也有这个坚守苦难。特别是他读到外国人哈，他们得承受他难以想象的那些苦难的时候，内心是多么的煎熬，多么的痛苦。所以这个实际上就唤醒了他的同情心、同理心。所以后来他就很关注国际文化的交流，他自己呢成为一位非常出色的翻译家啊。他曾经翻译过日本童诗诗人川满雄的八十首童诗。后来呢，过了几年以后啊，这个川满雄呢还获得了国际安徒生奖。这是美智子皇后在会上呢，当时海飞主席呢也跟我提出来说：“哎，能不能跟……因为听了他的发言以后都挺感动的啊，说能不能跟他安排见个面？”我呢就还真的给安排见了个面。<笑>那见面的情节也挺有。有意思的，因为时间关系，如果你们有兴趣，我讲讲啊。就。您
0: 讲吧，我觉得这个这个故事，这个故事
2: 特别动人，<笑>对对，您讲。对、嗯，好像我在卖关子，<笑>卖个
1: 关子啊，那个讲的特别像是那个《硫磺岛家书》一样，就是那个他们独自读着外国人的信，觉得美国人也居然也是人呐、啊，对对对对对，就是那种感觉。所以这个美智子皇后，您讲讲吧，怎么跟他就能见面的
2: 哈、啊？是这样啊，还挺有趣的，因为他大会的工作语言是英语，我就学英语的，然后我在外交部也工作过，所以我听那个文章的时候呢，我听他们发言的时候没有困难啊。另外，因为我小时候读那个现在叫绘本了哈、啊，当时叫童话，其实现在看的就是个绘本，对我的影响非常大，我一直很感谢这个童书给我带来这个滋养和帮助。所以参加这会的时候也是格外的，就是有兴趣啊，所以开会的时候呢，我是很认真的听他们每一个人的发言。然后到美智子皇后她在讲到这些东西的时候，哎呦，这个让我心里面挺震撼的啊！因为我是东北人，东北被日本蹂躏的时间最长啊。以前叫八年抗战，后来也叫十四年了啊。东北在日本铁蹄下的时间是更长。所以听长辈、爷爷奶奶、咱们再往上这些老人家的，从小就跟我们讲的，日本人都坏，知名团啊，怎么欺负中国人，等等等等这些事儿。然后我们自己读书的也读到一些呵呵一些这样的事情，确实是就是令人发指的，你、啊、看。但是他这个讲话呢，他居然是我从来没有听听对方是什么样的一个感受。那嗯，对方他是这么一个感受，而且他在发言的时候啊，柔声细气的，他的英语真的非常好。发音非常标准，而且很轻柔的讲话。开头每个段落都在讲 When I was a little girl, When I was a little girl。哎呀，我就听听听听，我就觉得很奇怪啊！我就觉得有点像像妈妈那种感觉。就我当时觉得，我就很想听他在讲什么。但我把这种感觉也告传达给了那个中国分会啊，还有海飞主席，他们开会非常认真，每天吃饭的时候都要介绍一下啊，这天都都讲什么了啊，有什么你印象最深的？那我就刚才讲了，我就印象最深的。然后海飞主席呢也很激动，因为他小时候呢，这个他的家乡在浙江义乌嘛，呢日本人都到了他们的村子了。而且对海飞老师的对他的父亲，就是不堪回首。就是大家对日本人、对日本侵略者当时的暴行，都是有共通的那种感觉。但是听了美智子皇后的发言之后，哎呀，都挺震撼的。然后呢，海飞老师他也是个性情人啊，他就说：“哎，能不能申请跟美智子皇后见一面啊？”然后也邀请他来参加四年以后将在北京举行的 IBBY 的这个世界大会。哎，我一听我说这好啊，说那我试试。我说但是我不敢保证，嗯，因为我说这个试试呢，因为我也真的不敢保证，因为他是国家元首级的啊。然后我们怎么样跟他来接触呢？当时这个时候可能是我在外交部的工作经历吧，有了也帮助。我觉得呢，就是就接触嘛。是吧？大大方方的接触，但是你又不能直接就走过去，这样很不礼貌我就在大会给与会者准备的那个小便签儿、便签纸上，我就拿起那个便签纸，在那唰唰唰唰唰写了几行字，然后递给那个日本的那个工作人员。因为美智子皇后呢，她去参加这个大会啊，那个安保是很严的，还有电视台啊，保安和公随行人员。还有电视台的记者等等等，大概有六七十人围了好几层呢。那我就把这个小纸条呢递给了最外层的那个安保。嗯，我递给他我说：“我们这是我们那个中国分会主席给美智子皇后的信，麻烦你转交给他。”然后那个日本人呢，呃、oh, ，No，I'm sorry， <笑>不行。因、哎、为我说不行不行啊，我说我们不是日本人，我们是中国人啊，我们是中国代表团的，这是我们中国分会主席要给皇后的一个便签，给他的信。他如果不想接收，那我们都尊重。但是你没有资格呀，你不能把这个事儿就给我拦住了。我说你要是不接收的话，我说后果你要承担。当然我说这个也是，我就是这么说的哈、啊，对不对？没有道理，对不对？你你又有道理可以，你没道理不可以，是吧？就我们在外交部说要礼宾嘛，该争取的要争取。我就讲这个，讲究他一看我很坚决啊，挺无奈的啊。基本上日本人其实挺有礼貌的，他可能也是为难，想了想的时候，那好吧，拿走了啊，还跟我鞠了个躬。那我跟海飞主席，我说是这样，等等下午啊，我说你就跟着我，你跟着我看看怎么样。我说我我也没底。<笑>然后海飞老师，那好吧，反正咱试啊。我给他写的是什么呢？因为我呢，我听他演讲的时候，就是 "When I was a little girl" 这句话，我觉得他很有力量，就非常亲切，也非常有力量，有感染力。而且他给我的感觉啊，就不再是什么皇后什么，因为因为他有时会恍惚之间，他就是一个。姑娘真的是给我这种感觉，所以我提笔我写的 h e l l o my dear little girl”， 我没说她是皇后啊。然后呢？
0: 哇、嗯，这个不得了！哦、这么大、啊、这个我必须必须回应一下。<笑>这个是真的是很妙，写的特别好
2: 。我说那个，我们是中国代表团，昨天听了您的发言，我们都非常的感动。我们中国分会的四年以后，二零零六年这个世界大会将在中国北京召开。然后，中国分会主席海威先生希望能够跟您见一面，邀请您去参加四年以后的世界大会。谢谢您，大概就这么几句话啊。等到下午，我记得晚上两点左右，那个会要开始了。会场的陆陆续续的这参会的人啊，嘉宾什么的就进场。那我记得我是站在进场的跟那个大门正好是对角线的那个位置，因为我知道皇后大概是往前面坐，还不是坐第一排。我跟海主席就我就带着他等着等着，哎，门一开， Kay, 前呼后拥的皇后来了，但是离得老远啊，因为那个会场大概五六百人呢，你想想那个那挺多人。哎，我看他进来了啊，我就喊了一嗓子，我说 “Hello, my dear little girl”， 我这么一喊啊。我看那皇后愣了一下，然后哈、啊、就特别兴奋、兴高采烈的就朝我这边来了。Hello, my Chinese friends！ 我就知道了啊，他看了，然后他就往我们这边走。那日本人他们周围的人就只能让开吧，大家呼啦呼啦呼就就过来了。然后就走到我们那、这个，当海飞老师，我们也一块儿再往前走啊，就在大概中间的位置汇合了。中间这有一个空地，就是前排那个区域、嘉宾区和后边那区域，中间空的那小地方。然后我们就在那大概聊了四五分钟。海飞老师跟他聊，我给他翻译嘛，然后他们两个聊的聊的非常开心，然后他也讲的是吧，他说特别高兴见到那个中国来的朋友，那个海飞主席就是说能邀请他能不能找那个什么中国来的一趟，他说我非常愿意啊。我很想去，但是呢，因为他的行程不能自己做主，得是宫内厅，所以给我们提建议说，建议我们呢给那个宫内厅写邀请信，然后邀请他来参加这个在北京的世界大会。当时还有那个马卫东老师哈、啊，马卫东老师呢是原来中国少年儿童出版社的市场办公室主任啊，也是资深记者，原来中国少年报资深记者，团中央下来的，他反应特别敏锐啊，就我们在谈的时候他就拍照，结果呢就是很遗憾啊，那个拍花了。所以没有留下照片，但是那一幕就在心里边定格了，难忘。后来呢，皇后还委托她的好朋友，也是国际儿童读物联盟的执委，也是日本的一个出版家末胜千之子女士，好几次到中国来，或者是在国外，或者在中国啊，给我们见面带口信儿，希望我们这边发出邀请，邀请他来参加二零零六年的世界大会。挺遗憾的，二零零五年的当时日本首相小泉纯一郎把中日关系搞得很糟糕，所以这个氛围就不太适合了啊。但是末胜千之子呢，还是专门飞到中国。参加中国的那个在天津举行的图书博览会，当时中国新闻出版署的署长石宗源啊，石署长还专门接见了这个茂生千之子。也是我陪着茂生千之子从北京机场接他，然后安排住，然后又陪他去天津，陪他见那个呃石署长。当时那有一幕也是挺感人的，因为那次呢只有他一个，只接见了一个外宾，就是他，因为他是自费到北京来转达这个口信的。然后他见到石署长的时候呢。开始肯定就是例行的寒暄嘛，寒暄完了之后，石处长就准备要离开了嘛。这个时候，陌生千之子女士是一位身材有点就比较胖啊、哦，老太太腿脚也不太便利，但是她特别真诚。石处长要往外走的时候呢，她突然前去几步，的时候，石处长，请您留步。”然后石处长就又回过头来了，他就前去几步，然后跟石处长站在石处长的面前，他说了这么一段话：“他说，作为一个日本人，我对二战期间给中国人、给中国人。”带来的那些灾难，道歉。这老太太一个深深的这个鞠了一躬啊。就他那个鞠躬鞠的很深很低，他这个弯腰一鞠躬，我就看见石书长的那个眼圈一下就红了。哎呀，我现在想想都是还是心里边挺激动的。然后石书长呢，就你本来后面有行程的，但是因为这一躬鞠下来，这段话一说下来，石书长就停下来了，留下来又跟他聊了一会儿。你、嗯、这次在聊的是就像兄弟姐妹一样，就聊了好多、啊。中国和日本有好的什么，中国俩日本应该怎么怎么好啊，什么什么之类的。哎呀，特别好！像这些东西呢，都是在我的参加这个国际儿童读物联盟的活动里，有不少这样的记忆啊。对我来说，也是一个教育和启发。那像陌生千之子女士这样的人呢，在日本其实还挺多的。就是我把他还有松居直先生啊，都称为这个有人类良知的日本文化人。松居直先生他，他你看他，他其实是由他来催生的国际儿童读物联盟中国分会。我对他非常感激啊。那他呢，在八十年代初的时候呢，你看他做了几件事情啊。一个是把唐亚明从中国带到日本，成为日本第一位外国人的编辑。外国人在日本做编辑，唐亚明先生是第一位。而且唐亚明先生在回忆这些过往经历的时候，一边说一边眼睛就流泪，就是非常感动。要带到日本去，完全让他自由的去编辑，然后给他的这个待遇什么的都是按照当时日本的编辑是多少多少，因为那时候中日收入的反差特别大啊。后来，谭元先生问他：“为什么你要带我来？”到过了很多年以后吧。宋季之跟他讲，因为他哥哥曾曾是侵华日军，还觉得特别抱歉，才特别希望能够给中国培养那个编辑什么的，把中国的图书啊带到日本。那我二零零四年的时候，我跟宋季之先生见面的时候，宋季之也是当着我们全体开会的中国的这个出版社、上儿出版社的社长的面，也是深鞠一躬。在他在给我们做演讲之前，深鞠一躬说：“说贵国的绘本在上世纪二三十年代已经达到了相当高的水准，但是由于我国的入侵。”就是日本的入侵啊，这个进程被打断了，非常抱歉。然后他身居一躬，那时候他七十多岁啊，现在已经是九十多岁了。哎呀，那一躬鞠下来，真是现场的所有人都特别感动。他还给中国设立了一个原创的绘本的奖，插画叫小松树奖，也做了几年啊。希望你看那么早推动中国的，所以这些人给了我很多的感动，也是从他们这些前辈的身上，我了解就 IBBY 它是个什么，它是通过高品质童书促进国际理解、维护世界和平的这么一个机构。它不简简单单是一个出版社或者出版机构的一个组织，它也不单单是一个儿童文学的组织，它也不单单是一个阅读推广机构，它是有一个更高的理想。就是通过高品质童书促进国际理解，促进各国的儿童文学的发展，特别是在发展中国家等等。那像这些呢，那实际上跟我们中国提出来的构建人类命运共同体的其实是天然吻合的。它其实就是一个从小通过高品质童书培养各国儿童人类命运共同体意识的这么一个国际组织。当然，它非常专业啊，因为参加他那些论坛呀、啊、研讨啊。交流啊，还有评奖啊，包括评选国际安徒生奖评委啊，等等的这这些更具体的，而为的这些工作里，处处都能感觉到这个国际组织的他的这种专业性、他的理想主义，还有他的这个持守。因为国际儿童读联盟呢，除了总部秘书处的几个人是有工资的，而且那公司呢都比当地的工资也稍微要低，大概三分之一左右。其他人像包括我本人，我都是一代一代这些人啊，都是义务的啊，没有工资，没有奖金，什么都没有。出差的这些差旅费什么都是我们自己自己来承担。那我做 I B Y 主席的时候，他每年是有一个五千美金的国际旅费，但呢，其实这杯水车薪，远远不够。这是因为疫情，不然的话，在世界各地旅行，就五千美金飞一趟两趟就没有了。但是历代的这些前辈们，还有我的同行们、同事们，在国际儿童读物联盟就在世界各地就在默默的做儿童文学的，比如说创作、研究、推广、教育等等等等这些方面的工作。而且这些人呢，这个队伍还越来越壮大，因为他最早的时候呢，只是在欧洲的一个机构。那现在他实际上遍布五大洲了，而且他最早的时候呢，设立这个国际安徒生奖，那后来又设了好几个阅读的奖项，比如说朝日阅读奖、爱阅人物奖啊，还有他那个 Honor List 荣誉榜单及残障儿童。图书中心等等等等啊，还有在1967年专门设立了一个国际节日，那、就、个是国际儿童图书日 ，4 月2号就选了这个安徒生生日那天，然后每年呢有一个主办国，这主办国的作家给全球的小读者撰写一份优美的献词，然后这个插画家给全球的小读者绘制一份精美的海报。这个节日呢，已经连续庆祝了五十多年了啊。那我们现在大家知道的多的恐怕是世界读书日，但这个世界读书日呢，它比国际儿童图书日啊要晚了二十八年，这这个有点遗憾，宣传推广的太少了啊。当然我呢是从二零八年我。我在二零零七年的时候，就特别感谢王林老师。当时呢，跟着他在各地的跑，去参加各种的阅读推广活动。那时候的阅读推广跟现在不太一样，就是候像阿佳老师呢，最早了哈。阅读推广人其实是苦哈哈的，没什么钱。<笑>是的，还请王林和你
1: 到首都图书馆去一起做过活动，对吧
2: ？啊，跟王林老师呢，呃，我们到处跑，然后跟阿佳老师兄弟吧，什么。啊。冯女士说：“我从你这订过好多书的，嗯，是的，是的。<笑>我坚信我们的这些书特别特别好，那些绘本啊。但是呢，我跟出版社的当时的社长们有时候跟他们聊这些事儿，大部分的出版社啊，没意识到这些东西谁买啊，这么老贵，没啥用，就那么几个字儿。我不这么认为，我觉得特别好。所以我当时我花了一万块钱，我从上海少儿出版社我买了那个绘本，然后送给我的那个好多，特别是我在那个外交部的好多的同学哈、啊，他们在国外工作，他们的小孩儿，我说你给我看看。”又一看，哎呀，他们说太好了，这东西在国内哪买？逐渐逐渐的呢，就大家反正都又有很多人都参与进来哈，国家经济社会各方面都发展了，这个出版社、编辑啊、版权人啊、阅读推广，中国的绘本才有了非常长足的进步。但最开始的确是非常不容易。
1: 好像最开始就是像黑马老师的故事，我今天也是第一次听您说。其实黑马老师有一本书很精彩，在国内应该还有多少年了，叫做《长满书的大树》，对吧？那是他编译整理的，对对那个就是 I B B Y 历年。年的那些就是现词，还有儿童图书节，就是这样的，就是应该是四月二号每年的那个节日，对吧？它的海报和那种和里面的字词的一个总结，那写的真的非常好。还有获奖的感言也在里面也有一些，叫做长满书的大树。所以我想，今天如果是来的听众或者是朋友，其实可以找找那本书看一看，就能知道这个这么多年 IBBY 的那些留下来的非常精彩的那些文字的部分。但但是这么多年也没有多少人知道，真的是好像不是很关心。而且您刚才讲到的那个特别感人，就是这个故事里，就是其实很多人可能误以为 IBBY 只是一个互相评个奖、传播一些童书的，但实际上 IBBY 从一开始、最初的一开始，它是实际上就有一种使命，它的使命感主要是为了和平，就跟那个耶拉莱普曼的他的这样的一个事迹和经历是有关的。你见过耶拉莱普曼？女士吗
2: ？哎呀，我很遗憾哈，嗯、我是六八年出生啊，她七零年就去世了啊。哦，这是这么早的哈。呃嗯、对，她去世了，但是她那个时候已经八十岁了啊，高龄了那么时候啊。阿、哎、杰老师，您讲的真是这么回事儿，就是 I B B Y 呢，在中国啊，不大被了解。你要去接触她，你了解她，你越了解她，你越会发现这是一个非常值得我们去关注的、值得我们去参与的，也值得我们去支持的这么一个国际组织。那伊兰莱普曼女士呢，就是她是一个德国人。犹太裔，他是一位记者出身，因为呢他是反纳粹嘛，所以纳粹就追杀他，他就逃亡到英国，在英国待了大概九年，加入了 BBC， 他还在 BBC 工作过啊，英国广播公司工作过、啊。然后呢，也加入了英国的外交部，就是他也是个外交官。然后呢，二战结束之后，他就随着盟军应该是跟盟军一起去到的德国。他应该是斯图加特人，是的。对，就回到了德国。回到德国呢，参与战后重建。参与战后重建呢，他主要负责妇女儿童工作。他走访了很多的人，各行各业、各个地方。他非常失望的，或者甚至是绝望的，他发现这个成人已经被纳粹毒化的。不可救药。那正在这个时候呢，有一天他在路上走着啊，突然碰到一个小女孩，朝着迎面走来的伊拉莱普曼呢微笑，这个笑特别灿烂，特别纯真。手里呢拿着一束花，秋天的花朵。就这一幕，就跟这个小女孩这个呃这一瞬间，他像受了电击一样。突然他说：“我找到了方向，儿童要从儿童开始，要我们中国娃要从娃娃抓起。”嗯，儿童还是很纯真的。那他想起来什么呢？想起来他小时候，他父亲是一个工厂主。那工厂主呢，他有外国的女工在他工厂里面打工。那这个外国女工带着小孩一来来不慢是爱看书的啊，找了几本各种语言的书，给他父亲那个工厂里面的女工、外国女工呢的孩子们看这个书。他发现孩子们特别喜欢。那他呢，就策划组织了一次国际儿童书展。这在法兰克福还是慕尼黑啊？搞了。慕尼黑
1: ，他是先在慕尼黑开的那个，所以现在那个图书馆就设在慕尼黑。嗯、这个可能要再回头看一下，因为自传里面哈讲的。对对对，我查过，他是在慕尼黑，然后第二站是在柏林，然后最后在书就留在了慕尼黑
2: ，就成了青少年图书馆的藏书。对，那这个藏书呢，这个、中间还有一个有意思非常感人的故事啊，就是他是给当时欧洲各国驻德国。的。的那个使领馆写信，希望他们能够把他们国家的这个童书啊，优秀童书那个寄来啊。我们要搞一个童书展，就当时有比利时的使馆给他回信，就说婉拒了啊，就是这个、你刚践踏完，我们现在这个、啊啊、<笑><笑>就要输了，<笑>还免费的啊，是的，但我过不去。翻译成中国话来说啊，那伊拉克朋友非常倔强，他说正是因为这样，我们才要加强交流，让我们的孩子多多了解你们的文化。长大以后不再发生这样的惨剧。哎呀，这个比利时人非常受感动，寄了一大堆书，所以他那个童书展的第一届的童书展很成功。那个时候因为二战刚结束嘛，就是应该说战争的硝烟还没有完全的熄灭，或者是刚刚熄灭吧。孩子们都是衣不蔽体、食不果腹的，但是他们读书的这个热情非常高涨，追着跑着看这个展览。一个城市做完了之后，媒体上一登。哎呀，其他城市也想要，结果就像那个阿娇老师说的啊，他在好几个城市，就在一个城市的国际图书展变成了巡展，然后今年展，明年展，哎，展了展去就书就太多了，堆到一块儿就做了一个图书馆，这叫国际青少年图书馆。现在在慕尼黑啊，我去过三次。那图书馆建了之后，说这个还得要进一步的梳理、整理和研究，还要推广。然后呢，他一直想的是什么？通过高品质图书促进国际理解，所以他就想建立一个国际组织。1951年他们开过一次会。那一九五三年是正式成立了。成立的时候，因为秉承这个通过高品质童书促进国际理解的这个理想，和，所以他们要设立一个世界上最高的儿童文学奖项，也就是国际安徒生奖。一九五六就设立了，设立的时候只有一个作家奖。再过了十年，根据这个童书这个发展啊，绘本发展的非常快，而且对于儿童，特别是低幼的儿童来说非常重要，所以呢就增设了一个插画家奖，是这么一个一个情况。这个国际儿童读物联盟的这个创世纪，其实大家有兴趣呢，可以找一本书，叫《架起儿童图书桥梁》，叶拉莱普曼自传，就一位激励人心的女士，是安徽少儿出版社出版。呃，大家找来那本书呢，这里面有非常精彩的，她是怎么样到各地。去。说服那些看似冷血的，或者是没有热心的政府官员，还有那些富人，怎么样说服他们来支持国际儿童读联盟？怎么样说服了这个洛克菲勒家族基金会？怎么样说服了罗斯福总统夫人支持这个国际儿童读联盟？等等等等的一些故事啊，非常精彩。因为在当时那里面还讲了一段有关中国的。这个世界将来肯定是要互相交流的很多，说不定将来有一天中文会成为很重要的语言等等，很了不起。他的这个故事也很激励我啊。2006年的时候呢，这个世界大会在北京召开，他因为种种原因没有开成，就辗转,转到了澳门,澳门
1: 去了，是吧？嗯，对
2: ，去了澳门呢，就给我们三四年的准备工带来了巨大的这种困难。因为在北京的时候呢，我们那时候开幕式是在大会堂，然后我们中国组织的最高领导人要出席，也有十来个公司啊赞助，经费就非常充足哈，可以把这个大会开得很好。结果我一直转到澳门去呢，这些赞助就都没有了。<笑>所以，我非常感谢中国分会啊，当时海飞。还有刘海栖先生、马卫东老师，还有李元军老师，当时接力的社长，还有很多啊出版社的社长们，然后还有印刷厂支持，这样呢，我们就就等于说凑了点钱，把在澳门那个大会开的是比较比较成功。开会成功呢，其实为我们中国儿童文学界、少儿出版界跟重要国际组织的深度交流提供了一次特别难机会。虽然在澳门呢会开的规模呀、影响力，在北京要小得多哈，但是中国这边仍然派出了上百个那个什么，比作家。像张之路老师啊、秦永军老师啊、学者王庆根老师、啊、王林老师等等哈、啊，海方平老师，好多老师都去参加了这个大会。然后呢，在大会上也有中国的童书展览，大概五六百那个五六百位专家学者啊、出版人等等的，而且中国的代表提供了好几个全体大会发言的机会。这样呢，实际上是让国际童书界、啊、哈儿童文学界、出版界近距离、成规模的、成系统的了解中国的童书、儿童文学发展的现状。因为在那之前呢，很多人根本就不知道中国有儿童文学，这个真的挺悲哀的。我曾经在一次执委会上啊，给他们讲，因为中国人呢、啊、比较还是比较 humble， 比较低调谦逊的。头两年的时候，我很少发言的那个大会上，但是我发现有问题，因为没有人提中国儿童文学，他们在讲儿童文学都在讲各国的儿童文学，没人讲中国儿童文学。我说，哎，你们这是歧视啊，偏见！你们谈论国际儿童文学、世界儿童文学，你们都不谈中国。我说，你看看世界地图打开，这个地球仪啊，上面没有中国的话，你怎么还好意思说这是国际呢？我当时我记得，我估计我脸是长红了啊，因为我觉得脸很热，这我记得特别清楚。我其实有点有有点愤怒的质问人家啊。我后来我想想，真的是太年轻了那时候。呃、<笑>是<的>，<笑>当时我就是我说你们怎么就都没人讲中国，就
1: 太不公平了。就觉得他们确实也不太了解你中国人，然后
2: 自己去介绍。是的，结果人家那个回复，哎呀。这我，我可能我一辈子也忘不了他回复什么他说：“嘿，明周啊，正是因为这样啊，我们都不知道啊，不了解、啊，所以我们希望你能够多多的给我们介绍啊，介绍中国的儿童文学呀、啊，中国少儿出版等等等等，热烈欢迎你。”哎呦，我这这个是这给我一个很深的一个印象哈、啊，所以我在那个过程里逐渐的我我就意识到，我最早是因为我对儿童文学有感恩，我有有情节，但是这个时候开始我就哎呀，我有责任。我有责任把中国的儿童文学介绍给他们。哎，你不介绍，人家不知道啊。所以后来呢，我就陆陆续续的介绍了好多这个国际儿童读物联盟，比如说他后面那几届的国际安徒生奖评委会主席，伊朗的那个索拉甘尼，加拿大的 Patsy 亚当纳。还有西班牙的玛丽亚等等，我都把他们介绍到中国来。然后现在这横田纯子啊，给他们陆陆续续的都安排机会，介绍他们到中国来、啊，然后参加中国的，比如说书展也好，还是各种研讨会也好，然后跟我们的作家交流，跟我们的学者交流，跟插画家交流，等等等等啊。这个呢，就是希望能够让他们能够更多的了解了解中国的这个当代的儿童文学，当代的这个童书发展。那我记得二零零七年的时候，当时的安奖评委会主席佐拉甘尼啊，他呢写了一个内部的。一个分享吧，就是说他非常感慨，就是说，哎呀，中国有这么庞大的哈，这么了不起的这个儿童文学，我们居然都不知道、不了解，这个是有问题的。以后我们应该加强这个沟通和交流，了解。<笑>佐拉甘尼好像是也来过咱们首图来
1: 做过分享的，是不是你介绍来的？当时对，二零零七年对吧？对对对对，对,对,对那场活动是我主持的。他那个讲到图画书的时候，他举的第一个例子就是那个母鸡罗斯去散步，我记得。<笑>他虽然是来自伊朗，但是实际上跟我们有很多的底层的认识，就对童书的认识其实是蛮接近的，但是没有机会去互相交流。然后我最近一次。跟他有点交集，是因为他在推荐薛涛老师的书，就是那本那个玉龙画的脚印，也是他推荐的。然后他写了英文的推荐，我把它又翻译成中文了。他好像也推荐了不少薛涛老师的书、啊
2: 。哎、啊啊啊啊，对我呢是这样的，我把他们介绍到中国来，跟中国的方方面面的接触啊，他们也非常高兴，因为他们觉得是帮他们打开了另一个世界的大门。对我们中国朋友来说呢，我们一是可以借鉴学习他们的经验专业知识哈，同时呢，希望能够让。中国的优秀的作品、作家能够走出去，我就是想，就让他有尊严的走出去。真的好作品，然后呢，在一个比较高的一个平台和渠道上，然后能够被世界所了做了一些这样的工作。然后我发现呢，就是中国咱们对安徒生奖了解太少了，经常我会听到有一些抱怨哈、啊，也就说，哼、嗯，凭什么不给我们？<笑><笑>是的，他们真的是
1: 不了解，需要有一些桥梁。我觉得那个张明周老师，您这其实做了一个非常了不起的桥梁的作用。我前几天刚刚听了那个清华大学有个。在线的关于中国文化翻译的论坛，其中有一个来自英国的利兹大学的，他有一个叫做新中文写作的中心，那个那个中心的负责人叫做 f r a n c i s White Waitman 吧，但是那个那位女士，她那个讲座的里面就提到你了。嗯、<笑>我说啊，他那个你不知道你认识他吗？但他提到你了，我不认识。是，她是讲的话题是中国的儿童文学在英国嘛，就是就翻译到英国，其中有、啊。一个，他就介绍，实际上他认为是最近这些年，就是最近这这十年左右吧，是那个是这个中国的儿童文学翻译到英国的一个黄金的时代。其中的一个代表呢，就提到您了，对、嗯，<笑>就是中国第一位作为这个 IBBY 的领导人，并且是做了大量的这样推荐的工作。然后呢，还有一位，其实在英国的叫 Helen w 海 n g 你应该认识的、啊、是吧？ h e e l n w 海伦·王，王海伦，哈，嗯、对,对,对他的他的贡献。也
2: 很大，也是他
1: 翻译的曹文轩老师
2: 的《青铜葵花》。对，就是，其实际上我参与国际儿童读联盟刚好二十年，在这个过程里边呢，我认识了好多朋友，认识了好多外国朋友，也认识了好多中国朋友。我在这中间呢，我特别愿意给大家牵线、铺路、架桥的啊，乐在其中，因为我这些人特别好，然后他们的作品又特别好，然后从世界各国你看到，哎，每个国家好像都有这么一帮人。也有点那种扮作来的这样的，人，内心里边很光明很美好，充满善意，然后非常的聪明，很又好学，然后就非常希望能把这些善意传递开。哎呀，我觉得太美好了！就这些人真实的存在，我就觉得这个世界都是。然后在读儿童读物的过程，也经常给我们这个滋养，就是让我们能够。时不时的就回一趟童年啊、哦
1: ，<笑>是的，是的，对，是的。我觉得你讲的那个，因为我也参与过一些别的活动，包括二零一五年去美国参加那个他们的 USBBY， 就其实是地区性的，但实际上呢，它也有各国的那些作家、插画家参与。然后那次我也就是也见识到，就是你刚才提到的横田纯子，她的英文应该是叫做江口 n k o Yakoda， 是不是啊？那个当时她还不是。I B B Y 的那个，他现在是评委会主席是吧？对，他是评委会主席。当时我第一次见到他的时候，你知道我在看到他在干什么吗？他主要负责在那个大会上负责拍照，嗯、<笑>我还以为就是一个拍照的志愿者，<笑>后来才发现哦，原来这个人的很有学问的一个人，他做过大学的教师是吧？教授也也许是，然后居然是后来我。在他来再次来到中国的时候，我再见面的吓了我一跳，他已经是那个评委会主席了<笑>。我开始还以为他只是一个志愿者<笑>。通过作品啊，通过推广啊，你在翻译的过程里面，其实你认识的人非常多。对，可能我并不知道他还有一个身份在 I B B Y， 但是,但是都有交集。
2: 是的，这些人呢，其实都是 I B B Y 里面有很有有深度交流的人。这样呢，其实我觉得给咱们中国这边大家伙能够多多了解世界的他们做什么。那我是在二零一七年，当时刘海基老师，他是个大策划啊，我也非常感激他，他鼓励我望这个童书深入的再去交流。我原来也不是做童书的啊，我是个爱好者，当然我是个深度爱好者。<笑>那他呢提出来就说，哎，看，比如说安徽少儿出版社，你们是不是可以出一套国际安徒生奖大奖书系，因为我去来推动，在 I B B Y 这边能不能批准给安少一个授权？我用了两年的时间啊，把这个授权批下来了，非常难啊、哎，他们会提各种各样的问题，非常严谨，非常严格。然后呢，在二零一三年的时候，大概二零一三吧，出版了这套书了。他们出这要问我说，能不能出几本跟 I P P 关的这个参考书？嗯，参考书，比如叫《走进国际儿童读物联盟》。把 IBBY 的，比如说它里面有的那些奖项啊，还是那个每年的四月二号的国际儿童图书日的献词、海报啊等等，在上面对予以介绍。那个 IBBY 的历史啊等等的哈、啊，还有呢，像叶拉莱普曼的自传，然后当然还有一个叫《和平的故事》，韩国出版的，它是二十二个国家的作家和插画家共同创一本绘本，那叫《和平的故事》啊等等的这些书，他们都欣然的。同意，然后这些书就出来了。出来之后呢，实际上我是希望什么呢？希望中国的从业的人、专业人士能够有机会深入的了解，然后看这里面有一些这样的资源、信息、知识能够有用，然后推动中国的原创、优质的原创进行高水平的这样的深度的交流。就是这套书呢，其实也是挺值得参考的啊。当然，更重要的是那些小说啊，像绘本什么什么的。就是阿娇老师，你看你去过日本呃，就美国 U S B B Y 哈，他们每两年一次地区会议。实际上 I B B Y 呢有世界大会，然后单年度的有五个地区会议，北美就是您去的那个 U S B B Y 的那个会议啊。嗯，我二零零五年的时候参加过。然后像非洲地区会议、拉丁美洲的地区会议、亚洲大洋洲地区会议、欧洲地区会议，呃，就每个地区会议其实那个规模都可大可小啊。大的话呢，有可能是五百人、六百人，甚至更多。实际上也是一个小型的世界大会，从世界各地的人都往那跑。那这样呢？你在这个这些地区大会上，或者是世界大会上，你会认识很多人。那我想对我们的日常的工作也是有帮助。然后你在跟他交谈过程中，其实你也会获得很多的这个共鸣。讨论儿童文学的发展的趋势的时候，等等的这些事儿的时候，特别对我们国内的儿童文学发展同时发展是有启发。而且在那儿，你经常能够看到国际安徒生奖的评委会主席啊、评委啊，能看到安徒生奖得主啊，跟他们那个建立那个联系啊什么的啊，我也很愿意给大家介绍，是这样。
0: 我们还有一个议题，就是要请张老师聊一聊你喜欢的童书。那我们要不然就是最后用这个来做结
2: 啊呵呵。哎呀，我喜欢的童书太多了<笑>是，是的，确实有好多书值得我们喜欢。哎呀，要说哪本，真是挺难的。不过我想有两本书，我想提一下哈。一本呢是南京大学出版社出的《希腊神话给孩子的神话大书》。这是由瑞典的安妮卡托尔著、瑞典的雅各布维格柳斯绘制插图的这么一本书。小燕老师，嗯、您不要特意推荐
0: 几样我们出的书我我，我都我有点窘迫。
2: 嗯，我跟您说啊，就是您这出的这本书别人推荐给我，还不是你这推荐给我，我们根本没有了解这位这本书哈。太喜欢了，因为希腊神话故事这种书很多各种版本，但你总会感觉到什么呢？一个是它的这个文字神话体系有点乱。就是没有那么体系化，这是一二呢。就文字上啊，相对来说呢，也不大适合孩子看。嗯，他不太考虑就是儿童读者的，比如他的年龄啊、心理的发展的这个阶段啊，等等等等。那你像这本书呢，它这个语言就特别的适合儿童看，而且它很成体系。就是你看这本书，你就对希腊神话这个体系就挺清楚的。然后这里边的这个插图啊，就更传神了，特别直观啊。一看这个插画家，他的功力是非常深的。他把这个神话故事，你就看着一个这幅插画，你就能够感受到这个故事啊，其实都凝聚在这一幅画上，它不是一个简单的插画。它实际上是一个浓缩，哎，我觉得这个太厉害了。每一幅画，我觉得都可以给它做个框，给它框起来，就是精美的艺术品，特别有想象力。这是一个，因为这本书呢，我是我是觉得它太好了。最近呢，生命社会文化促进中心呢，我们还要做国家文化日的系列活动。我们今年呢，有可能我们想策划一些国家的活动。如果我们做希腊的话，我就想选这本书了，真的太棒了
0: 。作者今年是那个二零二二年的安徒生奖的决选名单，对对对就是这个安卡托尔。
2: 作家是2020年的这个安徒生奖提名，能够获得提名的啊，特别是在瑞典这种童话大国哈、哈童书大国里面，如果能够被提名的话，一定是。非常非常出类拔萃的。然后这个谁呢？的插画家呢是林格伦纪念奖的得主，也是德国青少年文学奖的提名，真的是非常厉害。这本书太值得值得买回来啊！你送给孩子，所以你是可以放心的。另外一本呢，就是叫一本关于颜色的黑书，这是接力的，对接力出版社盲人的那个书。作家、插画家都是委内瑞拉人。通常可能讲绘本丛、嗯、书啊，可能想到的欧美日韩的比较多，好像那边能够。更多的这样好的作品，但实际上真的未必。你看，安徒生奖得主，他来自很多很多不同的国家，因为语言的关系啊，因为他们的宣传推广不够，所以导致大家都误以为只有那些国家，欧美、日韩，他们才能够组出那好的。真的不见得啊，远远不见得。你像这本关于颜色的黑书，通体都是黑的。除了这个书名有一二三四种颜里边的正文的文字很少的一点文字啊，白色的，剩下通体全都是黑的。这书呢，不仅是给这个明眼人看的，也给盲人看，因为这上面有凸起的那个盲文，就可以共读。的就明盲共读的特别好，而且这里边呢，把颜色，因为主人公叫托马斯，他是盲人，他没办法看，他有他自己特别的理解。你比如说，他说到棕色的时候，他说：“棕色就像干枯的落叶在我的脚下沙沙作响。”说棕色呢，闻起来像巧克力，可有时候也臭臭的。红色酸酸的，像还没熟的草莓，它又甜甜的，像西瓜。托马斯说，他在自己摔破的膝盖找到了红色，有点疼。人的这个通感哈、啊，发挥的淋漓尽致。我觉得这个也是启发所有的读者哈、啊，对于颜色，对于所有的事物，能够换不同的角度来去看。我觉得对人的想象力是一个启发，对人的共情哈、啊、同理心带我们去理解这个视力障碍的人士他们的这个。感受，还有他们的优势。有时这样，你关上一扇窗，开个一一扇门的哈，还真是这样。这本书就特别淋漓尽致体现出来，而且在这个黑色部又做出凸起的，做的也很精致
0: 。对，那本书特别棒，就是那个本关颜色的黑书。那阿佳老师，今天我们还有什么？就是您这边还有
1: 什么想聊的<笑><笑>？我们已经聊得很尽兴
2: 了，<笑>谢谢各位老师。对。
0: 对对，特别棒！今天，嗯
2: ，嗯谢谢两位老师，谢谢张老
0: 师。那就
2: 应该想
1: 办法让更多的人了解 IBBY， 尤其中国人，对吧？嗯，嗯<笑>我希望更多人参与对，对，也参与到你们来，真真的是蛮有意义的一件事，情，而且挺有意思的，在你们认识
2: 的人都好玩了。我们在聊那些好玩的人，特有意思。嗯。<笑>好的，好的谢谢，而且这样
0: 可能孩子长大了就不会在战场上相逢。<笑>嗯
1: ，
0: 谢谢张老师。嗯，好，嗯
1: ，谢谢，嗯、谢,谢,拜拜
0: 谢谢，拜,拜、嗯
2: ，谢谢，拜拜，嗯，好的，谢老师，谢谢，嗯、哎，好、啊，再见。